0: 我怎么样才能够算是转型成功？你
1: 势必要向完全不了解这个事情，或者对这个事情有很多期望的人去解释。可能我们自
2: 己认为是成功了
1: ，花的钱呵呵不断的有版本出来。<笑>最糟糕的是，一人投一票，对吧？停
2: 下还是转向？因为
1: 我们都知道，变革势必会触动到一些人。
0: 必须按照这种用户故事去给我去做拆分。那他唯一做法可能就是，那我就死给你看
1: 。因为你还是要得到这个人民群众的支持嘛，对吧？你不要
0: 问我为什么，你们就先这么做，做到了就是正确。是的做不到，那就是有问题了。前面
1: 我们在讲是工具，是流程，是产品成功验证。那为什么我又,又要讲是文化？我们就不要走到离婚就可以，这就是成功的成功的敏捷。大家好，欢迎光临四位发条，我是马菲菲
0: ，我是悟空，我是月庆。哎
1: ，这个庆庆是我的老朋友，又是我的老朋友，我又有一，我怎么又有老朋友来了？就是人脉比较广，庆庆。庆庆确实，我们是确实是很有渊源啊，给大家做一下自我介绍吧
0: 。好的，大家好，我是岳庆。对，我是呃，也是工作了有十几年的一个职场老兵啊，以前从研发开始做起，中途呢转做项目管理，目前在一家科技公司主做项目管理以及敏捷转型这块的工作。然后那个今天也很有幸能够参加到思维发条的这个活动中来啊，非常感谢各位，也希望今天能有一个比较愉快的探讨过程
1: 。那我们今天静静难得来啊，我们看看聊点聊点什么？因为转型好像现在各家公司啊都还蛮热的，像我自己我也是在相当于在服务我们的这个组织的一些转型，当然是研发团队的这个转型了啊，我也比较好奇。那庆庆，你们的这个转型现在做成什么做成什么规模呀？什么样子啊？有什么有趣的事情，或者有什么困扰，可不可以给我们大家也分享一下
0: ？对，其实我做的也是研发这一块的啊，因、哦、因为以前也是在从项从这个传统的项目管理，呃，这种方式朝着现在这种敏捷的这种过程管理的方式在做转型嘛。那整个。呃，转型过程中也会遇到各种各样的历史的问题啊，或者还有包括一些文化的问题、真正落地的问题。那呃，也有很多有趣的事情，也有很多的困惑。那今天主要是想跟各位探讨一下，就是呃，很多团队啊，很多很多公司在转型的时候所期望的一个点啊，那就是啊、呃，大家对于不同公司啊，对于这个呃，做敏捷转型，它有不同的看法。那他往往会遇到一个就是想要了解的问题，就是我怎么样才能够算是转型成功？因为按照我们以往的思路来讲啊，在做一个事情之前，首先去定一个目标。那这个目标就是我在做敏捷转型的话，怎么样算是啊、呃、成功？他会把这个成功作为一个他这个转型的目标。那这个就是我今天呃带来的一个困惑的地方，就是就是我们可以探讨一下。在一个，在我现在所处的这个团队里面，怎么样，这的一个结果才算是比较成功的？这这个看，对这个这个看一下，就是我们大家不同啊，不同的角色，不同的这个呃、啊，不同的所所处的公司，以及说，嗯，不同的人的一个看法吧、嗯
2: 。对啊，就是像像像刚才月静聊到说。转型怎么样算成功？我觉得这是一个也挺大、也挺挺挺多汁的一个话题啊。就是成功和做成这件事情，就在你看来，这件事情有没有什么样的一个区别啊？就按照以我我的理解啊，以
0: 往的这种项目目标达成，我们会认为这是呃这个项目是成功的。那如果把敏捷转型这个事情当做一个项目来看的话，应该是。制制定一些既定的目标，这样的目标完成之后，我们就认为这是一个啊成功的项目，在有限的时间，在有限的资源下啊达成这样的目标，这就算是一个成功的项目。对，嗯、但这个一件事情做成和做成功，呃，在敏捷转型这个事情上来看的话，呃，我认为呢是还是有很、啊、这个是本身定义是不一样的啊。如果说这个做成了，那就是这个事情做完了。做成了，啊，但是从敏捷转型这个来角度来理解是否成功，我们可能自己的目标实现了，但对这个公司来讲，他的期望是不是被实现了？他期望如果被实现，那他可能认为这是成功的，啊，但他如果说我们的项目目标达成了，但是他的期望没有被实现，他可能就不是一个成功的一个结果。这是我对这个做成和做成功的一个看法。可能我们自己认为是成功了，但是对这个公司来讲，我们给他带来的这个，呃，收益，或者说能不能把帮他把他的这个想要的这个期望给实现，我觉得这个可能在，呃，这个公司或者从业务方的理解和我们的理解上都来讲，呃，是有一些差距的
1: 。我这个问题一拿出来说，我就立刻想到我我原来在。某某银行的研发公司啊，呃，某某金融的研发公司，我们那是可能是一二年、一三年的时候最早接触敏捷，所就不讲那个过去的事情了、啊。就是主要是一下子就想到，当时我那时候还是一个普通的需求管理、需求分析人员，我是觉得觉得敏捷很好玩嘛，就是所有的模式都不一样了。所以我现在刚才刚才静静讲的时候，我心里就在想，敏捷它对于。呃，每一个在里面啊，深入其中的每每一个研发团队的成员来看的话，可能还是协作模式上的变化。那么反过来就说，我们现在可能要，我们要先要定义，对吗？如果我们要讨论成功的话，那么一个是什么是成功，对吧？就是什么是成功。再一个就是说，如果我们从，我们就是把这个范围，嗯，确定一下，嗯，如果是讨论敏捷带来的。整个企业或组织的产品化的成功，和我们讨论说狭义上的我是一个敏捷研发的模式，那我的模式研发模式上的成功可能还不一样，对吧？呃，所以我觉得其实这个问题好像在这个敏捷圈子里大家也经常讨论，因为团队如果要做敏捷，呃，牵头立项的这个变革推动的这个组织啊，负责人啊，一把手啊。你势必要向完全不了解这个事情，或者对这个事情有很多期望的人去解释，我这么做带来什么价值，对吧？这个是我们要去解释、需要论证的。包括有可能我要需要一些资源，如果我没有这个蓝图的话，资源也是不太好圈定的。所以还要看这个问题，呃，到底是用来证明什么？如果我是向内证明，比如说我自己是一个小的组织的研发 leader， 这个我觉得。呃，悟空在做有过创业的经验啊，可以就如果是做 leader， 你们自己怎么怎么玩，你可能你会有一个论证方式、定义方式，怎么叫成功，和以及我在一个庞大的组织里，我要向呃上一级的管理领导申请资源，我要跟我的同僚们说这件事的价值，可能还也都还是不一样，对吧？我
2: 其实聊这个成功，我觉得真的它是属于规模大、规模小的话，对于这个东西来讲，上下文场景特特别的不同。我记得原来也分享过，就是自己在做一些公司项目的经历，因为规模都比较小。对于我来说的话，一开始只要搞定缩短发布周期，然后保证这个发布的质量的这个问题就就可以了。当然，在这里面做了非常多的一些实践，最后也能做到呃很短的周期，很有节奏的高质量的去做发布。但是这一些实践过后，因为我们的周期比较快，也呃市场市市场也和我们联系的比较紧密。马上就遇到一个新的问题，就是就算我再保证质量，再保证这个交付了之后，我们市场打不进来，他没有办法打到客户，那可能你对你的商业模式就形成了挑战，你这个事情业务还做不做就形成了一个挑战。我记得你最最早在去学习敏捷实践的时候，教科教科书里面就会去讲嘛，你做的这个事情，他更快的给你反馈完了是要什么，是你到底还要不要接着做这个事情？所以我那个时候经常遇到的就是实践都做完了。但是这个事情发现，其实要么就是想得太简单了，要么就是随后的资源要投入，其实根本没有那么多资源投入。马上就要一个做一个选择，就做转向啊、呃，停下还是转向转向其他的这个东西。其他其实是用来辅助我去做决策的。所以就是在这种小规模的这样的一个产品项目里面，我认为它敏捷这件事情对它的帮助是带来一些很强的纪律性，并且让软件工程这件事情变得比较的有条理，然后比较可期。而且它确实实实在在能带来这种结果，但对于所谓的客户成功或者业务成功来讲的话，我觉得它并没有，呃，并不是决定性的一个因素，它并不是一个决定性的一个因素。如果没有前面的那些战略层面的一些思考的话，对的，所以我就我也非常好奇啊。那在那个庆庆你们的这个上下文里面的话，周期也比较长，验证也比较长，那遇到这样的一些情况，你会有有没有一些什么样的分享或者一些思考？嗯，其实。
0: 先抛开这个成功与否的这个这个、这,这个事儿来讲的话，就是，呃，我也在思考说敏捷到底能给一个团队、一个业务啊、呃、带来什么。那刚才悟空也也讲到，就是能够让大家更有纪律性，能够缩短整个的发布周期，啊、呃，那我对他的思考是，就是呃也是类似的啊，就是我们在呃整个缩短迭代，能够更快响应市场。能够更快的去向市场交付价值的个层面，能够我这个我是认为，呃，敏捷能够带来这方面的一些改进的，呃，而且敏捷是比较注重价值的输出和价值反馈的，也就是能够保证我们在遇到，包括是遇到一些这种非高价值需求的时候，能够及时发现啊，能去去寻找更高价值的需求。所以在团队里面啊，一个是要有一个比较好的一个价值的一个判断和识别。能把高价值需求最高优先级的去做实现，啊，第二个是能够快速的去响应市场和反馈市场，能够去输出价值，这个一直以来是我觉得、啊、应该，呃，通过敏捷的这种转型能够带给团队的。呃，但这里面有有一点啊，就是任何一个业务的成功，它其实包含两个方面，一个是叫做，一个是做正确的事情，啊，另外一个是正确的做事情。其实我呃以往是把这个。呃，所有的这个方法论，包括敏捷转型，这个是放在第二个呃模块里面的，就是属于正确的做事情。对，所以呃，往往遇到说在如果说业务方向或者是整整个价值分析这个呃不是很准确的时候，往往我们的这种快速迭代能够帮助他去发现你现在这个业务方向是有问题的，就是快速试错嘛，对吧？敏捷小步快跑，快速迭代，其实就是降低一些试错的成本。那通过这种方式，快速发现价值，快速交付价值，也就是最终目的是提高价值产出。对，这个是我对呃敏捷能够给团队带来的一些东西的一个理解。就
1: 是说到这儿，我就我就给我刚才就是开了一个框，<笑>是，我们来把它这个关一下啊。我觉得呃。虽然我们刚开始尝试去把这个问题做了一下建建构啊，但是事实上，其实敏捷的很多方法论里面也都会去讲。但其实倩倩的这个分享啊，结合实际，其实总结得很到位了。一部分就是我的研发团队有能力去支撑一个快速验证，对吧？第二个是说我的产品团队。在这个研发的支持下，可以快速的去做反馈，接纳市场的反馈，接纳价值判断的反馈，然后我去调整我的节奏，对吧？其实还有一 part， 呃，我我不知道那个我们现在这个呃庆庆这个公司应该也涉及啊，就是有一 part 是我是作为一个可能是集成伙伴，我要跟我的客户一块去合作。那敏捷方式有必有利于客客户可以快速拿到响应，啊、呃，这个也是被认为是有利于增强客户合作之间的一个。呃，一个有利的一个做法，对吧？我频繁地去，呃，响应客户需求，我让客户看到他花的钱呵呵不断的有版本出来，客户的变更我也可以配合他。其实这个我觉得是属于客户合作方面的一个一个价值啊。但是我感觉我们今天本来可能也不是完全探讨这个方向，因为很显然，倩倩你在企业里面应该是在做这个变革，对吧？算是做变革，至少也是变革的最核心的部分了。是不是这个地方有什么需要去论证的东西、啊？呃，有点有焦虑，或者是，呃，因为我们都知道变革势必会触动到一些人，对吧？你可能是需要他有更多的能力啦，你需要承担更多的职责啦，你需要他改变一些工作流程、方法啦，他是不不不舒适的？也可能会有一些角色或者岗位或者部门，他是不是很理解啊？是不是有这个方面的困扰？我觉得我们也可以稍微再探讨一下。对，
0: 这个呃，也的确是存在的。呃，因为本身一个团队的，就是一个组织的变革，或者是一个团队的转型啊，它一定不是一个舒服的过程，因为只有这个向下的这个路是一个啊、呃、舒服的、快乐的下坡路。<笑>对，那那任何一个一一一个一个团队、一个组织想要这个做得更好，一定是一定是上坡路，对吧？这一定是会会会需要你做一些呃额外的付出的，对。呃嗯，包括我们在做这个敏捷化的转型的过程中，其实也遇到了一些各种各样的问题啊。比如说，我们把这个整个需求拆的更细之后，会发现，呃，以前的产品经理，包括说以前的产品需需求分析的这些角色，他可能不太具备能够把整个一个大的一个特性或者大的一个功能拆分的更可独立交付的小的这种用户故事这样的这样的能力。往往时候说，哎。我们现在这个，他马上告诉大家说，你们按照什么样的方式把它拆分成一个独立的用户故事的时候，这个这个产品经理或者产品需求师就非常抵触。但是，那有时候你不得不面对这样的情况，因为他可能以前没这样去做过，你一下要求他这样去做，他其实能力上并不具备。你告诉他，你现在必须按照这种用户故事去给我去做拆分，那他可唯一做法可能就是，那我就死给你看。那这种情况，你就不得不考虑说，基于现状怎么做更合适。<笑>对，这个往往遇到的是一个就是对应角色上的一个能力的一个提升，它其实敏捷转型带对大家的能力是有要求的，并不是说敏捷转型之后你就可以躺平了，对吧？那快乐的一定是下坡路嘛，嗯，那呃第二个就是说从业务的角度来讲啊。因为很多这种咨询顾问，包括说很多和咨询行业给企业在在呃在在在讲的这很多的培训的时候，包括相关的他们会讲说，真正的一个转型或者是变革，最终是以业务成功作为目标的，因为这个是企业比较关注的。你你讲哎，这个业务会成功，或者你成功概率会更高，那企业就会很动心啊，对吧？那我就很愿意掏这个钱，请你去干这个事儿。当然，最终成不成功那是另另一说啊，但是刚开始的都是这样去讲的。那所以企业本身就有一个期望说，说那我通过这样的敏捷啊、转型啊，或者说一些组织变革啊，到底我的业务是不是能成功？或者说你用什么方式能保证我的成功概率会更高？啊，那这个往往在业务层面上比较难去短期内去呈现啊。当然，我们可以很举出很多例子说，说以前某某公司，对吧？以前某某公司他请了专门的这个、这个公司做这个变革。那他的这个公司，这个这个老板啊，想的就很清楚，我就是要去做这样的变革。你不要问我为什么，你们就先这么做，做到了就是正确的，做不到那就是有问题的。那那先做到，然后再说怎么去优化，他会按照正常的步骤去做。那他就想得很清楚，但是不是所有的公司都像他这样的公司一样？那比如说这个还有其他的很多公司啊，那可能就是在想着说，那我在一切正常的时候。那就是按照以前的模式走是没问题的。当我遇到问题的时候，我才想到说，我怎么样通过一些更好的方式，能让我的整个组织更有活力，能让我的整个价值产出更高。对，那他本身对这个敏捷转型啊，或者说一些组织变革度，都就是这样比较，呃，比较目目目的比较强的这样的期望在。那往往这个时候我们比较难以用一个比较。确定的数字啊，或者确定的指标来告诉你啊，我你这样做了，你这今年的业务就能多么多么的好，或者你这样做了，你今年业绩就能达到你希望的那样的数字。这个其实在短期内是很难去，呃，给这样的一个承诺的。而且我觉得大部分公司都很难说，这个你一下子做完这样的组织变革，你这个业务就好，因为本身业务好坏跟你的选择行业、跟你的客户的情况、跟你的这个呃。公公司的这个整体能力都是相关的，所以在在在这个方面上，这是就是第二个遇到的，就是往往很难去证明或者说服这个这个它这这这这、就是我们的敏捷转型所带来的一些一些价值吧。然后第三个呢，就是在推进敏捷转型啊，或者是组织变革过程中的确会遇到一些历史问题。所这些历史问题在调整的时候啊，往往也会触动到一些、呃、一些人的一些。呃，职责啊，或者一些一些权责的一些一些一些问题吧，那这也往往也会形成一些阻力。这个可能就具体问题具体去看了
2: 。突然间，我在想这个问题是不是换换成简单一点的这个论述是两种情况嘛？一种叫做老板想得很清楚，所以他不需要你们给他想做的这个事情提供提供论证过程，也就是老板自己为结果买单。那第二种情况是。似乎老板并没有特别想清楚这个事情，然后也不一定会为这个结果买单，所以最后就变成了看谁为结果买单。可能有负责组织变革的部门要去证明自己做做这件事情成功的，或者是外部咨询公司要证明做公司掏了这个钱，你们做的事情有价值的。又或者是作为职能部门来讲的话，参与了这一个大的这个运动或者专项之后，你们做什么成功是有价值的。我感觉好像是这两个维度哦
1: 。是。我我觉得这个地方其实讲到了有一个关键点啊，我们以前讨论这个敏捷价值论证的时候，往往会觉得说，呃，要向老板去证明，或者是说希望老板一就大家都说一把手一定要亲力亲为嘛，亲自站在阵线上，呃呃，这个部分我觉得也也确实是没有任何问题啊，只是我这我这两年的是。实战经验呵呵有那么一点点实战经验和观察，我觉得首先一把手完全不懂的比较少了。他不是说十年前那种情况，一股新新风吹过来啊，大家都不知道。一把手不懂的、不认为有价值的，已经比较少了。甚至很多关键岗位的关键领导、啊，领导他其实是非常懂的，他知道这个事有必要啊。另外一个就是说，呃，在他已知这件事有价值的情况下，呃，这件论证啊，往往还是要发生。为什么？因为。我不能说我自己做变革，我自己知道就行，我老板知道就行，因为你还是要得到这个人民群众的支持嘛，对吧？或者换句话说，我、呃、比如说我们现在我们企业里就是变革变了有一年一年半了吧，就是这各种大改，呃，到了今年要收尾啦。收尾了，我们就要去做调研，就是确保工程师对于这个整个变革的过程是舒适的。因为不管你怎么变，你工程师提代码写代码，这个加班你得要考虑到，大家不要怨声载道，一,一直都认为说是跟你的变革有关。所以我们在收尾阶段，我们依然要去收集一线的员工的意见，然后我们再看，呃，应该怎么去调整，或者是做一些科普也好呀，流程调整优化呀，工具的优化可能都要做、啊。所以我觉得。论证这个事儿，现在看来，我就算不向老板论证，我也要向我的这个合作伙伴，对吧？内部的这些合作伙伴们去论证。其实刚才静静他就讲到了三个点嘛，就是第一个问题是关于这个赋能的，就是能大家没有需求拆分的能力嘛。然后那个第三个问题是讲说我有些历史上有一些坑吧，算是这个东西在变革，它就是正常运作都比较困难。我又现在遇到变革了，就是难上加难，怎么搞？因为我觉得这两个问题。呃，我们要我们一个一个打开啊，我觉得先打开第二个，因为咱们刚才一直在聊第二个，就是关于就是成功定义。嗯，我我自己其实呃，我最大的这个对于敏捷的理解，还是归根到底它还是一个文化。那么为什么又提敏捷是个文化了？因为前面我们的讲是工具是流程是产品成功验证，那为什么我又要又要讲是文化？其实归根到底还是老生常提，市场到底是不是呃世界是不是乌卡的？如果是，如果你认可、你相信它只会越来越混乱、越来越无序、越来越不像是以前的那个模式的话，你就要让你的团队具备它可以小像特种兵一样作战，它能够在它的范围内去响应市场变化、响应客户变化。做出他局，像一定程度上，你要给他授权，你让他做出局部最优选择，你不要让他回到所有内部的大流程里面去做决策，因为我们组织越大，是我的我的这个产品线越大，我的组织越大，我的企业越大，我的决策流程一定是人员越多越复杂的，无论如何都是这个样子的。最糟糕的是，一人投一票，对吧？不但结果不可控呵呵，还要把所有人卷进来，对吧？所以我觉得。有一 part 是我们，我们做敏捷教练也好，我们做转型也好，我们的信念是市场是有变化的。我们希望团队可以去最快的效率去响应变化，因为你不动就一定是死定了，你动的话也你还是有很多可能性是不小心碰对了。哪怕你客户正在生气呢，你给他有你跟他互动一下，如果给你搞两个需求先弄做上去，你是不是也没有那么生气呢？如对吧？所以我认为我们。我们这波人，我们肯定是相信这个东西。那么问题来了，你希望你的，你把企业的这个，你不管你是年轻的公司、科技公司，还是像我们这种较为传传统的这个智能制造的去转型啊，我们都遇到一个问题，就是员工或者是小的组织，他能不能独立决策？你有没有这个组织支组织的这个呃协作的模式支撑他做那个小范围的决策？你你鼓不鼓励大家决策？你容不容忍失败？如果？这些答案是 yes 的话，好多事情就好办了，对吧？然后我才会有我怎么为什么我要拆分团队啊？我要拆分产品线啊？我要呃服务微服务呀、啊？我要那个呃这个团队要经常的去迭代呀、啊，去调整我的需求啊？那这些都是因为我们的信念是这个团队有这个能力去响应变化，避免大事小事都来到公司集体决策。我们并没有说你的企业不要做。长期的战略、商业还有产品线的规划要做的，你不做产品线规划，你不做商业决策，你可能未来两一两年就失败了，是来自于你不做决策。但是团队依然还是要在基于大的决策下去建设自己的这个快速响应的能力。所以我觉得刚才青青讲的那个第二点的那个业务成功。我们去，我们我们现在去做工具，对吧？庆庆好像也讲了，我们是我们刚才是呃题外话讲的啊。庆庆，你们也在考虑说用什么样的工具链对吧？帮助大家提升工程能力、呃。包括我们所有做敏捷都涉及到这个组织的变革。为什么要组织变革？你希望大家呃这个能力下沉，对吧？然后每个人是不是能能力比以前更强？你这样你从而可以去做一个自给自足的一个运作。那这个它体现在纸面上，可能是一起开战会，然后我要一个 DevOps 流水线，对吧？我会有这些体现。但是内核，我觉得我们就是把原来的集中式决策、繁重的决策，简化为分布式的。这个每个人是不是都是一个很 smart 的一个小小的团体、小的个体去响应这个变化，对吧？我我我感觉这个 part 还是，呃，我是很乐于见到。嗯，就是转型成功的组织，它进入了一个新的模式下，对吧？嗯，它就可以向这个方向去运作，它就不是原来那种都等着别人安排，然后都等着别人说话你才能干活的那个那个状态了。呃，包括我觉得这个地方有一个误解，就是我们认为有的时候，我觉得我们敏捷教练有一些也会有误区，认为如果这个人开战会的时候不自己主动说话，他就不敏捷了。其实不是的，我觉得不是。我们并不是要具体到每一个人，要你改变你的性格，你去做超过你能力的事。我们说的是整个组织形态倾向于他能够做出自己的 promise， 对吧？然后他还为了自己的 promise 去呃承担结果，而且这个组织除了他之外，其他的人不会 blame 他。不责怪他去做这件事儿，这个我觉得，至少我个人认为，这就算是敏捷成功的一个特别关键的指标，相当于你给企业带来一个全新的模式。然后这一 part， 我觉得就是，虽然我个人没结婚啊，但是大家就是有，我们今天又又有结婚，家里有两个小孩的亲戚，那你说什么是成成功的婚姻嘛？那不就不离婚就是成功的婚姻，所以当你决定要结婚的时候，你说我 OK， 我们开始一个新的模式了。我们以前是男男朋友和女朋友，现在开始我们是老公和老婆。有可能这个，我们可能要更明确的去承担一些家庭的责任。我们可能要把钱放在一起管，我们可能要要生小孩，要有要就一起赡养老人。所以我觉得有的时候说做敏捷，我就会想到啊，就像谈恋爱谈到该结婚一样了，一个新的。你一旦进去了，你只要保证它一直运作就可以，我们就不要走到离婚就可以，这就是成功的成功的敏捷，是吧？哎，我先说这么多，我先说这么多，看看庆庆对于这个婚姻的呵呵例子有没有共鸣
0: ？这个就是进入了一个新的模式，在这个模式中，只要你就是一直处在这样的模式中，能够去动态均衡，那我觉得这个应该是。敏捷模式应该也是能够发挥它对组织的一个
2: 作用的。我其实刚才听听菲菲讲，我是觉得，关于证明是不是成功这件事情，应该是分成两个趴的。而且我对你说那个，其实企业的老板他是否知道这件事情有有一个新的感悟是什么？原来我老觉得向别人去证明自己做的事情有价值这件事情很没有意义，<笑>你知道吧？因为我觉得这些事情是一个很费劲儿的事，你得费费费很大劲儿去找出一些度量单位，然后让大家去认可你、共识你。我就觉得这些事情很很很没劲儿。啊，突然间发现一个视角是什么？你对内去证明的过程是你拉共识的过程，可能可能人家也不是非得让你去证明，但是你白纸黑字的去写，然后成为一些文档，成为一些流程，或者说是有一些宣贯，拉了一些会，这个过程之后，大家慢慢就把共识拉起来了。然后规模大了之后，就通过这种影响力更大的方式去。去做，而对内对内来说的话，就是我们讲敏捷讲的比较多的时候，其实这种组织组织层面它比较小，比较灵活。我上次跟一个程序员聊，你做敏捷你为了什么？他就想看看自己的需求还活还还有没有活着，业务还有没有活着，有没有是有向上趋势的、健康的这样的一个活着。所以所以有有有一个话叫做什么？其实敏捷的实践有没有成功一说？有一种有一种说法就是其实就没有所所谓的成功一说，就是这个过程就是你在调整。你一直在调整，你就有机会让你的业务的更加往上一层，或者业务有机会去做存续。哪一天你不做调整了，你也就慢慢的就往往往下走了。所以我感觉是这两个方面的角度嗯
1: 。嗯，是我顺着悟空提的这一点啊，就是当然我我前面就主张说，其实老板都懂，不用跟老板论证。但事实上，<笑>我我真正的意思是说，你如果真的要跟老板论证的话，其实这个问题就是个老生常谈的问题，就是。你在老板角度看，资源线之间，对吧？我的几个团队之间，他们彼此不沟通，对不对？这是老板每一个老板都头疼的问题，就是统仓嘛。然后那个做的事情，呃，做的事情没价值，不知道他们自己在想什么，或者就是大事小事都汇报不到我这里，就大家都不动了，都、就是踢不动，也就是 A 团队和 B 团队吵架。嗯，因为他本来是合作的，然后他们吵架。你去问那个，就是我们说稍微高级一点的管理者，就他管理的这个团队是职能是多样的啊，或者说这个老板是要涉及到这个财务，就是营收类的，呃，有职责的。那他一他一概一,一般来说他都会有这一个方向的困扰。那么我我们反过来看说，我们做敏捷的话，嗯，是不是可以在这个角度，我就是有效果的啊？我我是我个人会就说，我们如果真的非要回答这个问题，我觉得。我会倾向于从这个角度，因为我觉得工程建设、流水线建设这个就是不是特别的，呃，需要额外证明这个啊，或者换句话说，它好证明，对吧？流水线建好了，这个 lead time 更短，是吧？然后构建更快，呃，制品很快就管理的有序，对吧？我的代码提交我都很清楚，我觉得这个比较容易证明。如果是业务角度的话，呃，除了产品不太好论证啊，我我也不是什么产品专家，我觉得从组织敏捷的组织管理的角度来看。如果我能向这个一把手管理者提供的是说解决你的统仓，让你的这个决策的过程更快速，呃，或者说我有一些成文的流程啊，刚才悟空也提到了说，说我在团队里搭建一些流程体系，让这个决策是分布式的，我觉得这些都是一般来说比较不太会被排斥的一个效果，对吧？因为这是一个嗯通用的管理或者常见的一个管理痛点，对我我不知道庆庆你们。呃，在实践中变变革中，就是有没有这个方面的一些观察呀，或者是经验之谈也可以。嗯
0: 、对，现在有一些团队还是在做试点啊。关于这团队里面有什么样的角色是去做决策，包括说团队之间不同团队之间了、啊，怎么样去更好的去沟通和和和来最终的一些目标。这些都是在有做一些尝试啊，然后在做的过程中也会遇到一些，呃，也也会遇到一些问题嘛。因为现在，呃，有些团队啊，他其实有有些有些这个敏捷项目团队，它是由各个不同的职能部门组合在一起的，也能看到这样团队其实大家都是参与到其中都是挺积极的，特别是我觉得开发测试的这些角色啊，反而是非常非常积极去拥护的啊。我们现在遇到比较大的这个。呃，这这个这个问题点还是处在这个需求的阶段，就往往有时候变成发现需求是个瓶颈，对，然后需求是瓶颈之后，你就发现这个，呃，想要提高产出，然而需求是个瓶颈的时候呢，这个问题就比较尴尬了，对吧？你说这个整个团队能力具备了，但是我整个需求路径还没有打通，那我们其实，在做敏捷呃这个转型或试点过程中呢，也就会。也会引导团队说怎么样跟一些客户直接去，也就引募客户进来，能跟客户去进行沟通，能够去了解客户的一些啊需求。而且我们发现跟客户接触之后，往往会遇到，就以前会通过这种商务的角色或者售前角色把需求给传递过来。这传递过来之后，我们发现他和中间很多角色在扮演的是一个需求的搬运工，而不是需求的分析师。真正需求分析师其实往往会根据客户提出来的一些方案性的东西，去反推他的需求痛点到底是什么，然后再结合我们的产品的规划，看看我们的产品的这方案能不能解决他的痛点。可能往往跟他提的一个痛点是，这个方案是不一样的，这个就非常就需要我们能够真正去了解客户，了解他的业务，然后能够去分析这个到底是客户说现在你给我在系统上加一个什么样的功能，他加这个功能加这个按钮。它目的到底是什么？可能我换一种方式就能够解决。我们以前更多的是能把这需求直接搬运过来，然后让大家去做，做完之后给交给客户。客户刚开始用的觉得很爽，过会又觉得哎这样做不是很好，又换一种方式。对，那我们往往在这个过程中就耗费了大量的时间，就会让整个需求环节变成了一个瓶颈。那需求变成瓶颈的时候，我觉得这个一个团队的入口，就价值的入口变成瓶颈了，那它很难有一个高的一个产出。所以比较关键的两个点吧，一个是输入，再一个是输出。那么现在输入这块变成了问题了、啊、这个就是非常需要给团队赋能吧，就就跟他说，你现在让这个产品经理或者让一些需求分析师一下子做到某一种程度，他可能直接就死给你看了啊。<咳>那所以我认为在敏捷转型过程中，往、哦、往就是赋能嘛，特别是有些有些组织它有专门的这个。啊 ，PMO 的部门，它的定位就是说是一个赋能中心，有时候也是因为是卓越中心，它其实就是要啊，不管是自己内部去赋能，还是寻找一些外部的专业的人士给团队去赋能，其实是要团队具备一定的啊能力，能够和整个的这个敏捷转型的，包括是敏捷团队啊，能够去达到它那样的标准，才能够让整个团队的这个产出户
2: 。呃，高一些，或者让他的瓶颈持续突破。我突然间就是有一个疑问，就是阻碍就是咱们的产品同学去到现场跟客户待在一起这件事情。当然，这可能是个假设。这件事情它最大的就阻碍是什么呢？就是假设你现在的这个权限足够的大，然后可以去做成这件事情，它的阻碍是什么？然后。假设一个人去办成这件事情，从开始到跟客户聊成，把反馈拉回来，大概会需要多久的一个时间？因为我觉得，在多数人就后面，你我需要去给他形成能力上面的一个培养，我可能服务的是规模化，也许有大部分人缺这一份的经验，但是这条路子现在能不能打得通？阻碍他的点是什么？嗯，根据以往的这个我收集到一些
0: 情况来看啊。呃，倒不是说有什么这个公司层面的一些阻碍，其实公司非常鼓励大家去跑客户现场的，啊，那呃，一方面，呃，我我的理解啊，就是基于我所了解的情况，我分析，一方面是跟能力有关，对，因为很多呃这种这种类型的客户，他需要呃，就他可能对自己的问题啊，或者自己面临的这种业务不太了解的时候。其实是需要我们一些公司的人员能够站在客户的角度去帮客户梳理好他的业务，分析他的问题在哪里，然后提出一个整体解决方案的。那这整个整整体解决方案可能并不只限于某一个产品，它可能涉及到多个产品，甚至涉及到多个公司。那这个层面其实就很难说由我们某一个产品的一个产品经理。去整体去规划了，对，那这往往是需要现场或者是客户那边有一个比较强的整体的一个呃解决方案这样的一个角色，能够去知道整个方案是什么样子，呃，解决了客户的什么问题，那这个方案在我们的产品中如何去实现？对，那这这块我觉得是是是目前啊我们这个团队面临的一些相对薄弱的一个地方，就是。可能只站在自己产品角度去考虑客户的需求，而不是站在整个客户的痛点以及说他的整个解决方案层面去考虑他的需求。那所以往往抓回来的需求啊，有时候是不是那么的准确，也也就就就就就就是有也有时候抓回来的需求，可能经过好几次反复的沟通之后，才能够比较了解客户真正的痛点是什么啊。这是一个第二个呃问题啊，就是。呃，我们我们现在所处的行业啊，其实跟那种 to 它不是 to C 的，对吧 ？to C 的话，可能直接接触客户。我们这行业它并不是 to C， 它属于这种 to B 这一类型的。那你有时候跟客户的沟通，其实是要通过一些这种，比如说商务的一些角色去带入过去啊。那往往是说，有时候这个跟客户的之间的的的这,这种沟通啊，说是需要有需要有着中中间的人一起去引荐去去去去。去去呃，带你去见客户，但问题是，客户往往不是第一手的用户，客户可能就是甲方，他就是，呃，那这个，比如，比如 TOB， 我某个公司，我采购了你们的这个，啊、呃，公司的这个产品或者服务，那我我有钱，我买了这个服务，但我不是最终用户，对，所以我们有时候接触到的，他不是那种，呃，真正使用的，呃，这个这个。呃，产品或服务的那用户，那往往是客户会告诉我们说，哎，你我告诉你们有什么问题啊？这问题是什么样子啊、呃？那我们在这样的情况下，有时候比较难以去接触到这个这个甲方真正的用户，因为有时候他们用户也是存在一些这种呃比较难触达到他甲方的一些一些原因吧，啊。所以这两点是目前呃相对来说啊比较影响我们真正拿到需求的一呃。那个两个
1: 两个因素，这个部分其实我，我我其实我是，我们其实也有这个问题啊。当然，当然我们这个我们这个企业的模式它并不是一个也并不是一个 to b 的一个模式，只是说我自己的工作啊，我个人的工作我，我我是在企业的内部做你的教练嘛。其实我个人是一个 to b 的模式啊。所以我感觉这一点确实是非常痛，痛在什么呢？就是我们大家都知道，我们如果你做一个组织，你会把你最重要的人员放在哪？悟空，你以前做创业啊，创业公司，你们花重金招的架构师，你放在前线还是放在后线？<笑>
2: 放在办公室。
1: 肯定嘛，对吧？所以你看，我们自己当我们自己换位思考，我们做老板的时候。我有这个资源，我一定放在我的产品线。为什么？我产品线是只一花一分钱可以挣一百分钱的。他如果他成功的话，他肯定是这个模式。所以我一定不会把我的最牛的人、最脑子最好用的人，不管是业务分析还是架构设计，我都不会放在一线去。因为我放一线，也许这个生意它不一定成，对吧？这个，所以它本身。它本身是个悖论，就是在在静静讲的这个可人去不去客户现场是什么样的人，什么样的水平的人去客户现场，它就是个悖论。所以所有的 to B 类的常见的模式，就是最最那个资浅嘛，你让他去跑客户嘛，然后他就是他天天扎在客户那儿，他堆了很多时间在那儿，但是他带过来的东西效率是非常差的。但是我也要讲说啊。我我还说说我们的信念，因为我们既然做你的教练，我们一定是对一个成功时的样子、一个模式，我们是有信念感的。不然我们为什么要就是说告诉我们的这个组织，你们要反过来做或正过去做事情，对吧？我们那么我们看看，我们认为正确的做法是做是什么？是首先，比如说，静静他在一个他们这种是科技公司嘛，你科技公司最大的问题就是我有技术，你有业务，对吧？客户你有业，务，我有技术，他呢就不知道我的技术怎么用。我呢就不知道我的技术怎么往他的那个业务里边堆，所以两边他都是很痛。那么很显然，这个理想模式就是大家一定要密切的在一块儿去协作，而且都要把各自的精兵强将放进来。所以在这件事情啊，他可能更多的是理想主义的情况下，我们也只能假设说一个合理的模式，是我们的，呃，真正在客户角度的这个解决方案的人员，首先要是行业的专家，应该、呃、我们要重点的去培养他，他有一定的呃。行业背景，他又有我的产品知识，然后这个人呢，他的时间利用要比较高，对吧？他有方法论，可以呃几次探访客户就会有比较好的收益，不是说天天的。我像我一个前线的现场人啊，天天趴在客户那儿现场搜集一些边边角角的。优化需求，对吧？我们不要那个模式，我们更多要的是一个有可能要的是一个咨询顾问的模式。所以，在我个人的信念和信仰中啊，我认为像我们这种科技公司型的，或者是我们做一些这种呃咨询顾问类的这个工作呀，我我们卖的这个产品本身，它前它真正的呃那个面目，应该是我们卖的一个服务才对。只是说这个服务，我要帮助你落地，我肯定是用一些我的产品，这有机房、有设备，对吧？肯定我要这样去给你落落地。但是本身我一定卖的是一个服务，所以我认为，就我我我们那个谁，我们科技公司，庆念科技公司，好像听说也找了麦肯锡这样的，好像是是吧？我我不知道啊，就是我以前的雇雇主和我现在的这个雇主都在找麦肯锡做咨询顾问。你看麦肯锡现在干什么？派一堆人进来给我们出一个价值百万的 PPT 嘛，对吧？然后他那个有一些那个流水线啊建设，他哎他有我的这个集成商，你们业内的这些中中小型的这个咨询顾问公司过来给他做一些其他的呃落地的服务，然后再把产品卖进来。其实基本上都是这个套路。所以我觉得，呃呃，我觉得这个模式在在这个科技，在这个我们属于 IT 类的嘛，我们已经享受到了。那么我往传统行业去赋能的时候，我觉得大差不差，将来应该也是这个模式，只是说我们可能需要去。等待一个合适的时机，让这一切顺理成章的发生。包括我觉得我们要保有一定的信念啊，我因为我觉得短期之内很难。你说说服一个老板，你要把你的架构师放到客户那儿，天天跟客户在一起，客户都不放他的，对吧？田忌赛马，客户客户放一个虾兵蟹将，你这个架构师就废了，是吧？所以我觉得我们还是要呃乐观吧。就是这个有点像什么呢？有点像那个。我不知道你们是不是都买接触过保险销售销售人员啊？就是其实你作为一个用客户来讲，你的需求是很复杂的。你看我家庭几口人，对吧？我这个孩子多大了？我的这个爸爸妈妈是一个什么情况？要不要做一个保险计划？这个是我的整体需求。但是你想想，销售人员如果水平很一般的，对你情况不了解的，跟你说不上两句就给你卖一个保险产品，就是保险产品还很贵。你可能买了过一阵子，你醒悟过来，这个东西根本不符合我的需求嘛。所以这种比较复杂的东西，保险行业他也会建议说，哎，我以一个呃什么理财规划师的方式进入到你的这个，比如说这个哎，岳先生，我给你，我给你理财规划，把你全家的情况给你盘清楚，我就专门给你长期服务你，你需要什么我就给你配什么，什么东西该升级了，什么东西该增增加了，我给你把这个金融计划做得很完整，甚至我可以把你的其他的财务的。呃、嗯，那个场景都给你规划到位，对吧？就我觉得我们好多这个 to B 的业务，我们的甲方他其实也有这个痛，但是他并不知道你过来给我服务的这个人能够提供什么。包括我的，我作为一个产品产品公司，我也未必愿意这么去做，对吧？我我不一定能投投一个钱儿能得到能得到多少回报，所以这有的时候也不能太着急。我觉得企业也要有，也要嗯安下心来，稳定的去做业务，嗯。从我个人来讲，呃，其实前面青青也讲到说人员怎么培养，其实我觉得很简单，就是我们的这个呃，我们的公司内的这些人员，你都要知道你所服务的这个业务，你对这个业务要非常了解，然后你还同时是，比如是个产品经理，是个研发，是个架构师，是个测试，我觉得要是一个是业务，再结合自己的专业技能，包括我是项目管理的话，对吧？我觉得还是要往这个方向去发展。嗯，有有了这个东西，其实很多时候你的工作会、嗯，作为乙方，我提供产品服务，我会更多的享受分享到客户成功的这个幸福。我觉得对于个人职业目标啊，这个幸福感的实现也挺有价值的
0: 。刚才咱们也提到说，在敏捷转型这样的事情中，会到底有哪些呃，会有哪些困惑嘛？其实我们现在试点中遇到的有一些问题，确实是存在一些、啊、需求上的瓶颈。那呃，对，因为呃，这个呃，也的确是跟这个行业一个是相关，另外是跟这个呃团队的能力是是也是相关的，所以呃，我确实觉得应该公司内部啊，也应该是有这种赋能的这样的机制在的，而而不光是说让大家自己去呃做一些这样的一些呃这个主动的改变啊，同时这种。就是这这，大家在愿意主动改变的同时，我们应该是要有一些赋能的这个机制，或者赋能的一些呃这样这样的这样事情，去让大家去持续提升的。对。然后在呃提到说这个呃敏捷，呃这个转型这个本身价值上来讲、啊，就是我比较同意菲菲刚前面说的，我们在这乌卡环境下，就是要去敬畏市场，要跟着市场去，就就是紧跟市场去调整自己。这是敏捷背后的一个逻辑，就是我们要能够跟着市场不断的去变化，去调整自己，自己让让它能够去对这个市场的快速做出反应，才能够去抓住市场，才能够在这个这个这个这个、这个、变化非常快的市场中就存活下来，所以呃，长期来看啊，就是说敏捷价值，我觉得呃就应该能够去去拥抱市场，让市场去驱动产品的一个呃。呃，这个研发的，但是，呃，可能很多公司，包括说很多团队，是比较在短期内比较难以去看出很明显的一个变化。我所了解，就是很多咨询公司在给任何一个公司做变革或者是做这个辅导的时候，它都是一个长周期的过程啊。嗯、少的话也得需要这个两年左右，多的话三到五年，对、啊、吧？有就是我们整整个科技界有比较著名的，以前那个那个 IBM 给咱们。某公司做这个变革是很长时间的，啊，所以，呃，从我的这个理解上来看，应该说企业需要有一些的这样的耐心，能够相信自己选择了一个拥抱市场的一些方法，能够去，呃，用用用用整个时周期拉长去看，我怎么样通过这种方式来引导，啊，或者说是,是能够帮助，啊，这个一个公司走向业务成功这样的一个目标，而不是短期，短期我觉得可能只有一些指标。很难说是，呃，能够把这个事做或者去去做成功
1: 。非常非常赞同，我觉得庆庆这个最后的发言非常有水平，<笑>我让我很感慨啊！就我我觉得，我们现在就是送礼物环节，对吧
2: ？对<的>那个
1: ，我我非常感慨啊，就是因为我们前面也讲了，这个组织怎么成功，企业怎么成功，我们其实是有些打开探讨的。我觉得我的这个嗯，最后的这个收尾环节，我比较想送的礼物是说。呃，就是关于怎么去做职业选择，就是因为我们自己做敏捷教练，我们其实日常遇到最多的个体上的问个体人员他的那个员工他的疑问就是我怎么去做职业成长嘛？我路径是什么？我哪里有我的价值感？那个我最近也遭遇我身边的关系很密切的小伙伴他要离职了，呃，寻找自己的梦想，啊。我觉得非常开心。那么我为什么要讲这一点啊？我觉得。呃，如果有兴趣的话啊，会是非常欢迎大家在这个科技公司，在这个 to B 的业务里面去深耕。呃，我觉得大的我们往大的说啊，就国家说这个，你科技赋能百亿，你怎么赋能啊？你不就是 to B 嘛？你不就是科技和这个业务相结合嘛？所以这条线上其实是有很多的发展机会的，而且它是一个越老越值钱的一个。一个一个工作模式，对吧？就是如果你做这个，你已经在软件行业里面，你有这个三十五岁、四十岁、四十五岁的焦虑，我都觉得往业务里面深耕，包括一个面向 to B 的，它都是一个比较好的职业选择啊。我觉得这个是一点。第二点就是无论如何，嗯，这个世界变化走到今天了，就是。嗯、呃，你肯定不能做流水线上的螺丝钉啊！就是这个年轻年轻的听众啊，我们有些年轻听众如果听节目的话，如果你的岗位上你不知道价值是什么，你只能去天天负责拧螺丝的话，这个真的是快逃啊！表情包快逃！就是嗯，说到底就是呃，我们就如我们做敏捷教练，我们做转型的人，我们希望团队是一个可以做一些决策的，呃，自给自足的，有一定的这个承担责任的能力的。人。同样，我们也希望说，这个组织里的每一个个体，它本身是有自己的意见，它有自己的经验积累，它能发表声音的，它能够作为一个大脑去跟其他的这个伙伴去配合、去协作的。所以，我觉得，嗯，我认为这个时代，新的时代是非常需要个性鲜明的、有自己的观点主张、做事不遵循旧规律的人。就是你一看就是我就不愿意按照流程做，我觉得流程有问题，我要改，我要更好，我要更有效率，我要知道更多 ，I want to know more。我觉得这种这种都是非常好的一个、呃，未来的组织最需要的就是这一类的人。所以希望我们如果有一些年轻的听众，大家有职业困惑的话，一个是你可以联系我们来上我们的节目，我们可以聊一聊；再一个就是希望可以从今天的节目里面就是收到一些。呃，信息咯，有一些有一些有用的信息给到你。那最后时间给悟空，你有什么礼物可以送
2: ？OK， 我也送点礼物吧。呃，其实我的礼物也是想围绕着，就是说现在也越来越多的企业他在做这个敏捷转型，然后他可能有一些呃传统的一些职能角色，产品经理啊、项目经理啊，然后又新的会有什么 PO 啊、s c r m a s t e r 啊啊等等吧，层出不穷。那反正我最近也有同学来问我，就是说想怎么来能能做一个敏捷教练，做一个好的 score master。呃，当然这种问题可能对于做变革组织，它从组织的维度上面来讲，就是说我要去设置哪些课程给服务到这一些。我我个人觉得，它可以是一个有少部分人去趟出来的一些东西。因为我自己本身走的是这条路，就是企业没有怎么给我赋能，但就是。抱着自己要给自己企业能够找到一些目标的一个情况之下，就是缺哪就去学什么东西，那是一条比较漫长的一个道路，真的是一个漫长的道路，大概大,大大大概有非常多年的实践经验需要去做这样的一个累积。然后我认为就是，当当自己设定的这个目标和这个去做验证的时候，这条道路基本上跑了一个小闭环，也就是说它其实本本身没有一条就是说。必须得具备这些东西，才能把这件事情做成。反倒是你把这件事情做成了之后，你回来去总结一下有哪些能力，可能形成一些方案给到团队去用，更加能够服务于企业自己的这样的一个情况。那有的企业它可能解决问题也不需要那么多的额外的支出，所以就是先花钱还是后花钱的问题。那怎么来说呢？我我认为这些点来说的话，就是说更多在企业里面有意向、愿意站出来的人，多去释放自己的一些影响力。我的某位。老师曾经说，叫做你在公路上开车的时候，如果你要变道，你要先打转向灯，对吧？大家都不往出来站的时候，你要先往出来站一下，那就多往出来站一站。对，这个企业需要你，你就多站。然后你需要这个培训，先垫钱就先垫点钱。可能你有一两个人做了这么一件事儿，你就大概有思路了。你还愿意为这个公司奉献一点的话，对吧？咱们的方案就出来了。但实在要是没有的话，那业界也有一些思路，对吧？敏捷教练的呃，这个三个垂直领域，还有四个大的象限的一些技能，那课程多的是，嗯，但是这个时候就扯不清楚了。<笑>所以今天给大家最后一句话的礼物就是，呃，如果你真的想做的话，实际上你就把它当成一种能力的学习，它并不一定会成为一个专门职业上面的一些主流，但是拥有了这些能力，你在。任何的公司和任何的场景里面，你都处理任何样的事情，那你都是不会去做，不会有什么担忧的吧？嗯啊，今天的礼物就在这里送给大家，然后嗯，好，那我们时间也差不多了，时
1: 间差不多了，嗯好，就给大家道道别吧
2: ，道别，欢迎大家对我们这节目去做转评赞，一键三连，好，欢
1: 迎下次收听，<笑>下次再见，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜 <bye> ，拜
0: 拜。